0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo apa kabar semuanya Semoga kalian sehat semua ya Dan sebelumnya Saya mohon maaf Karena Malam ini Saya tidak akan bercerita namun saya ingin uh, merimak salah satu video saya yang sempat hilang waktu itu dan acak lah ya jadi mungkin kalian tahu video yang berjudul bisikan iblis itu kan part 2 nya hilang nah itu ternyata banyak komentar di Uh, part 1 nya itu Menanyakan Part 2 nya mana gitu kan Padahal kan sudah saya upload Di episode yang hilang itu Nah ini niat saya ini Mau saya jadikan satu Gitu loh Jadi part 1 sampai 4 itu Saya jadikan satu Supaya uh, Kalian nggak usah bolak balik gitu Langsung satu video gitu Jadi mohon maaf Kalau belum ada cerita baru Sebenarnya sudah ada ya Naskah kiriman udah ngumpul di email Namun belum saya ceritakan Belum saya edit juga Jadi kemungkinan awal Februari Mulai ada cerita terbaru Terima kasih kepada kalian yang sudah mendengarkan podcast saya Selamat malam dan selamat mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chau Sing Sing, kurator dari Podcast Horror Night Story Seperti biasa, malam ini saya akan membawakan sebuah cerita Dan ini cerita dari Mas Simpleman Lebih tepatnya si temannya ya, teman waktu SMP, temannya Mas Simpleman ini Oke, langsung saja kita ke ceritanya Malam ini aku mau cerita sebuah cerita nyata yang pernah diceritakan oleh salah satu temanku waktu SMP Sebuah cerita yang membuat bulu kuduku selalu merinding tiap mendengarkannya Dan sebuah peristiwa yang lebih dari sebuah teror Sebuah cerita yang akan membuat aku berpikir ulang dari apa arti sebuah kematian yang sebenarnya. Sebuah cerita tentang sebuah keluarga yang terikat dengan sebuah takdir yang akan membawa mereka dalam satu bencana yang disebut sirep tunyoto atau hidup namun mati. Di sini aku akan menceritakan semuanya dari sudut pandang Andi. teman SMP aku yang pernah menjadi saksi peristiwa ini berlatarkan tahun awal 2000an cerita ini terjadi di sebuah kabupaten di Jawa Timur yang aku nggak bisa katakan dimana tempatnya dan disinilah semuanya akan aku mulai di iki omai so toh Gede bener. Di, ini rumahnya siapa? Kok besar sekali? Tanya temanku Randu Seperti biasa Setiap minggu pagi adalah waktu yang tepat bagiku Untuk bersepeda keliling kampung Dan pagi ini Menjadi lebih spesial ketika teman baikku di SMP Randu dan Riven datang jauh dari kota Untuk bisa berlibur dan menginap di kampungku Sebenarnya alasan temanku menginap bukan untuk sekedar menginap dan mengenal rumah dan kampungku Namun untuk melihat saksi bisu dari peristiwa tempoh hari yang aku ceritain ke mereka Sebuah cerita yang akan berhubungan dengan rumah besar di depanku ini Iki omai sing tak cerita nowingi. wingi Ini rumah yang aku ceritakan kemarin, kataku Sembari menatap jauh jendela-jendela serta pintu yang sudah rusak Peristiwa ini sendiri terjadi sudah sekitar 4 tahun yang lalu Dan sampai saat ini rumah ini tak terurus Seolah menyimpan semua kengerian itu sendiri di atas tanah ini Aku sendiri selalu merinding tiap melewati jalanan ini Terlebih bila melihat rumah besar ini dengan pagar berkaratnya Rumput liar di halamannya Dan terlebih setiap melihat ke jendela-jendela yang kacanya sudah pecah Aku merasa di dalamnya seperti ada yang sedang memperhatikan aku dari sana Apapun itu, aku merinding Oh, i, kita, Oleh melbuara ini Oh ini dah, boleh masuk gak nih? Ha <Sigh> Aku menatap Randu yang baru saja turun dari sepedanya Sementara Riven masih menimbang apakah dia mau senekat itu Apabila tahu sejarah rumah ini Suara berderit dari pakar besi yang berkarat terbuka Ketika Randu sudah masuk dan memasuki halaman rumah yang dipenuhi oleh rumput liar serta tumbuhan putri malu, seolah aku tahu kelakuan teman Kurando yang memang sudah penasaran sejak awal. Riven pun tak mau kalah, dia juga harus ikut. Setelah susah payah melewati semak belukar dan rerumputan yang tingginya hampir sedengkul, akhirnya kami. tiba di teras rumahnya keramiknya masih tampak bagus meski dipenuhi debu dan dedaunan yang entah tertiup angin dari pohon yang mana di sekitar sini Iso dibuka, bisa dibuka kak Igi bisa dibuka nggak nih kata Randu ojo kataku khawatir Aku sudah membuat perjanjian sebelumnya Bahwa kami seharusnya hanya melihat dari pagar luar rumah Namun realitanya malah kita masuk sampai teras Dasar Ranu kebangetan Dia malah memutari rumah dan bergerak pergi ke pintu belakang Mau tak mau Aku dan Rivet mengikutinya Di samping rumah ada tanah lapang yang juga dipenuhi oleh rerumputan liar Banyak pohon di sana Mulai dari mangga hingga rambutan Di balik langkah kaki kami Aku terpaku menatap jendela-jendela yang berjejer di sisi rumah Berharap Aku tidak mendapatkan pemandangan yang aku tidak inginkan Syukurlah kami sampai di pintu belakang dengan pemandangan yang nggak kalah tak dari teras depan bau amis dan pesing tercium di sana-sini beberapa kali aku menahan penciuman hidungku lain hal dengan Riven yang hanya dia memandang ke sana kemari nyalinya menciut Manakala dia melihat ke arah ayunan besi yang gak kalah berkarat Dibandingkan pagar rumah depan Ikutah ayunan sing singmok ceritake Itutah ayunan yang kamu ceritakan itu Randu pun menatap ayunan itu Kami bertiga tampak tegang Karena aku pernah mendengar Bahwa setiap malam hari Ayunan itu selalu berayun sendiri Meninggalkan suara berdencit Dari besi yang sudah lama tidak dilumasi Namun hari ini Tampaknya semua baik-baik saja Toh itu hanya cerita dari warga kampung Randu yang pertama mencoba membuka pintu Sesaat Aku dibuat mengangah karena pintu belakang tampak terbuka lebar di depan kami. Isok dibuka lo, Bisa dibuka lo, kata Randu yang entah begitu antusiasnya. Malbu Aku berpikir mungkin benar kata beberapa pemuda kampung ini. Banyak yang bilang semenjak kosong. Rumah ini digunakan untuk anak-anak nakal menenggak minuman keras. Namun, gak sedikit dari sana sini muncul cerita-cerita bahwa terkadang ada penghuni tak kasat mata yang tinggal di rumah ini. Aku terdiam lama, sampai Randu menarik tanganku sementara Raven. mulai berjalan mengikutiku. Dari rumah kebanyakan, mungkin karena sudah lama tidak berpenghuni, pikirku hal pertama yang aku rasakan saat melihat bagian dalam rumah adalah dingin. Hawanya benar-benar berbeda. Randu yang memimpin. Aku melihat tembok kiri-kanan penuh dengan coretan vandalisme. Kadang aku miris melihatnya. Namun, bila aku lihat lagi coretan-coretan itu aku rasa berhubungan dengan cerita masa lalu rumah ini. Terlebih saat aku tertuju pada sebuah kalimat yang membekukan tubuhku. Tulisan itu dicoret dengan cat warna merah besar. Sebuah tulisan yang akan membuat siapapun yang masuk tertuju membacanya. Keluarga Iblis. Gelap, pesing, dan dingin. Semuanya begitu terasa. Terlebih saat kita masuk lebih dalam lagi ke rumah itu. Ojo adu-adu, rek. Jangan jauh-jauh, kata Riven. Aku baru sadar, kalau sedari tadi, Riven tampak tertarik. Tapi itu bertentangan dengan nyalinya yang nggak berseberapa. Randu masih menelusuri rumah itu. Sangat-sangat antusias. Dia melihat kesana kemari, dan... Itu mengganggu ku. Sangat mengganggu. Sepertinya aku tahu apa yang dia coba cari. Rupanya dia menemukannya. Sebuah tangga ke lantai dua rumah ini. Ayo ngoleh kamar Sa'dia. Ayo cari kamarnya Sa'dia. Aku merinding tiba-tiba ketika Randu menyebutkan nama itu. Seolah ada angin dingin berhembus di belakangku. Hus. Ojo ngomong kau kon. Hus. Jangan ngomong sembarangan kamu. Kataku menekan. Randu tampak paham ucapanku. Dia menyesal. Namun tak seberapa lama, dia kembali menjadi Randu yang super penasaran. Akhirnya kami naik ke lantai dua Di lantai dua kondisinya tidak banyak berubah dari lantai satu Perabotan rusak di sana sini Dan semakin banyak tulisan yang tidak mengenakan Ketika dibaca Randu masih menelusuri kamar per kamar Membuatku tahu dari mana saja pemandangan jendela ini Tertuju ke arah luar ketika asyik melihat-lihat bagian kamar per kamar aku berhenti di salah satu kamar sebuah kamar yang gak asing di mataku aku mendekati jendela dan langsung bisa melihat pemandangan dari luar ada sepeda kami bertiga terparkir di depan gerbang itu. sontak Otakku memutar ulang semua pengalamanku selama ini Ketika melewati rumah ini Kamar ini adalah kamar dimana aku pernah melihat sosok Yang seperti berwujud Namun menatap sembunyi-sembunyi di balik jendela Seketika itu juga Leherku merasakan tidak enak suasananya lain dari kamar lain dan ketika aku berbalik mau meninggalkan kamar ini aku terkejut dengan kehadiran Riven yang menatapku tampak tenang ini kamari Sa'dia ini namarnya Sa'dia aku menatap Riven menyipitkan mata Seolah mendengar ucapan menduga duga namun membuatku seolah tertuju dengan ucapannya. Krosok ga? Berasa ga? Kata Riven, Tangannya menyentuh dinding kamar. Krosopo. Ada cik kok kini loh. Anaknya masih di sini loh. Di tengah perbincanganku sama Riven Aku merasa perasaanku semakin gak nyaman Pembahasan ini membuatku semakin takut dan merinding Yang membuat aku lebih takut adalah Bagaimana orang yang bahkan gak tahu seluk beluk tempat ini Justru seakan-akan lebih tahu dari aku yang tinggal di lingkungan ini Lamunanku buyar Waktu aku mendengar suara langka kaki berlari sangat keras Dan diikuti suara Randu berteriak Sontak aku ikut lari dan mencari tahu apa yang terjadi Bertemulah aku dengan Randu yang tengah menuruni anak tangga Berlari dengan wajah panik sekali Apa tak? Kenapa? Wis, ayo matuse Gak aman tempat ini Sudah Ayo keluar lagi Tempat ini sudah gak aman Kami berdua berlari Keluar dari pintu belakang Menyusuri rumput liar Di halaman rumah Dan akhirnya Sampailah di depan pagar. di sana aku terdiam saat melihat Riven sudah berdiri menunggu di atas sepedanya asu mosok aku ditinggal ijeneng kini anjing masa aku ditinggal sendirian di sini aku tertegun mendengar ucapan Riven untuk sementara sebelum aku melihat rumah itu jauh dari pandanganku Lah pokon melayu koyo ngono. Kenapa kamu berlari kayak gitu? Kataku berusaha mengalihkan perhatian menatap Randu. Di kamar pojok, jancu ono jelangkung. Di kamar paling ujung ada yang bermain jelangkung. Pagi itu kami meninggalkan rumah itu dengan berbagai teka-teki Dimulai dari sosok yang menyerupai Riven Sampai jalankung di kamar ujung Apapun itu, sekarang aku tahu di mana kamar Sadia berada Gadis yang mengakhiri hidupnya dengan gantung diri Karena tidak sanggup lagi menanggung beban dari perjanjian keluarganya dengan iblis yang kabarnya masih ada di atas tanah ini mulai dari sini kita masuk ke peristiwa 4 tahun yang lalu dimana semua ini bermula dia muninggar nama itu tidak akan pernah dilupakan di kampung ini Bukan karena dia seorang yang berprestasi Melainkan karena kematiannya yang dianggap ganjil oleh warga Bahkan kematiannya sendiri masih dianggap menyisakan misteri hingga kini Lahir di keluarga yang sederhana Membuat dia dikenal sebagai gadis ayu kembang desa Yang selalu mendapatkan pujian di sana sini. Namun, malam itu ketika bulan tak menampakkan diri, ketika suara serangga malam tak berbunyi, terlihat dari jauh siluet seseorang. Dari bawah rumah gedong yang disebut warga sebagai rumah terbesar di kampung ini. Yang entah bagaimana, keluarga dia yang awalnya bukanlah keluarga kaya raya, disulap hanya dalam beberapa bulan menjadi keluarga terkaya dan termasyur di desaku. Meski menyimpan tanda tanya besar, namun semua warga tahu ada yang ganjil dari keluarga ini. Kita lupakan sejenak Keluarga ini Di depan rumah Pak Mito lah yang pertama Melihat siluet bayangan Di kamar atas Tampak sedang melayang Berayun pelan Namun tetap terlihat jelas Sontak Pak Mito Membangunkan seisi rumah Dan Dilihatlah siluet itu Dari Dalam kamar malam itu Malam itu adalah Malam dimana Tubuh dia Atau gadis yang kerap dipanggil Dengan nama Sadia Tergantung dengan kepala Dijerat tali tambang Sontak semuanya kaget Tak terkecuali Pak Wanto Pak Wanto adalah Ayah Sekaligus orang yang kini menarik perhatian warga kampung Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Pak Wanto? Namun malam itu cukup membuat semua yang menyaksikan bertanya-tanya Kenapa postur Sadia yang tergantung menunjukkan ekspresi yang tak biasa Ekspresi seseorang yang tengah tersenyum bahagia Satu hal yang diingat oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa itu Kematian Sadia adalah kematian yang berhubungan dengan keluarga ini Sesuatu yang dipercaya Berhubungan dengan Bisikan Iblis Kita akan kembali Ke waktu yang jauh ke belakang Manakala cerita ini semua bermula Bukan 4 tahun Melainkan lebih jauh lagi saat, saat dia hanyalah gadis polos Yang tidak tahu Apapun tentang apa Yang akan menimpa keluarganya Pak Wanto adalah seorang Buruh tani yang menggarap Sawah milik Seseorang bersama Burobia istrinya Meski umur mereka Tidak lagi muda Namun Mereka hidup berkecukupan Dikaruniai empat orang anak Yang semuanya adalah seorang perempuan Dia, Yuni, Rina, dan Uswatun Adalah anak-anak dari Pak Wanto Layaknya anak-anak lain Di usia mereka yang saat ini masih tergolong Masih sangat mudah Mereka bermain dan bersekolah sewajarnya Hanya saja Terkadang mereka membantu Pak Wanto dan Bu Robia di sawah Si sulunglah yang paling dikenal warga Karena kebiasaannya pula Memanggil Pak Wanto dan Bu Robia Bapak emak Hal itu membuat warga pun ikut-ikutan memanggil Bapak emak Hidup keluarga Pak Wanto baik-baik saja, layaknya kehidupan tentram pada umumnya di desa. Namun, semuanya berubah ketika Bu Robiah yang kerap di sapa emak mengatakan bahwa beliau hamil tua. Yang konon menurut orang Jawa zaman dulu, hamil tua adalah pertanda yang kurang baik. meski begitu Pak Wanto dan sekeluarga tidak percaya dengan mitos dan mereka menyambut hangat calon anaknya sampai di kehamilannya yang 5 bulan Pak Wanto bermimpi didatangi seekor kambing betina hitam yang konon kambing ini dapat berbicara dan menyapa Pak Wanto hal itu terjadi selama tujuh hari berturut-turut tidak yakin dengan mimpinya Pak Wanto tidak bercerita hal ini kepada siapapun meski ia masih kerap terbayang sosok yang ia temui dalam mimpi entah itu kambing atau binatang lain yang Pak Wanto ingat Suaranya tidak seperti manusia-manusia normal lainnya. Sangat halus dan memikat. Di malam kedua, mimpi itu kembali. Dan, kali ini ada yang berbeda dari mimpi sebelumnya. Badan si kambing tampak membesar. Seolah-olah, dia sedang mengandung. Namun malam itu... Ia hanya mendengar satu kalimat Jati Apit Tidak ada yang tahu apa itu Jati Apit Termasuk Pak Wanto yang sebegitu penasarannya Sampai menuliskannya dalam selembar kertas Setelah menjalani hari-harinya seperti biasa Ketika pulang Pak Wanto tertuju pada lahan samping sawah Di sana berjajar pohon jati Entah apa yang membuat Pak Wanto yang tiba-tiba penasaran Dan mendekati lahan itu Rupanya ia mengerti maksud kalimat itu Jati apit merujuk pada pohon jati Maka dilihat-lihatlah suri itu Pak Wanto berkelilingi lahan jati sampai ia melihatnya Pak Wanto melihat sebuah pohon Tidak terlalu tinggi Mungkin sedadanya dan pohon itu tumbuh Di antara dua pohon jati yang tumbuh meliuk Sangat aneh Pikir Pak Wanto Pohon jati tumbuh tidak meliuk seperti itu Pohon jati harusnya tumbuh lurus ke atas Bergegaslah Pak Wanto Manakala ia mendekati pohon itu Tercium aroma bau kambing yang sengat Maka Pak Wanto mengelilingi pohon kecil itu Dan di dalamnya Pak Wanto menemukan sesuatu Kecil berlendir dan menggeliat Rupanya ada sesekor anak kambing di dalam rimbunan pohon itu petang itu Pak Wanto kembali pulang dengan menggendong anak kambing misterius itu Pak Wanto tidak tahu apa yang sedang dia lakukan sesampainya di rumah Bu Ropi Allah yang pertama kali curiga melihat Pak Wanto menggendong sesuatu membuat beliau penasaran Rupanya benar Pak Wanto membuat sesuatu Membawa sesuatu yang ganjil Apa itu pak? Tanya Bu Robi Anak kambing bu Ucap Pak Wanto Anak kambingnya siapa toh pak? Tidak tahu Menemuk Aku menemukannya di pohon jati tadi Loh Kok dibawa pulang? kalau yang punya nyari gimana biarin kalau ada yang nyari nanti tak kasihkan kasihan soalnya masih anakan oh gitu tak ya sudah terserah bapak hari itu juga pak wanto membuatkan kandang kecil malam itu kabarnya ada sesuatu yang terjadi bu Allah yang pertama tahu Ketika Pak Wanto tengah tidur, Bu Robia mendengar suara seseorang tengah tertawa. Suaranya menyerupai anaknya yang paling bungsu, Uswatun. Tun, awak mutaiku? Meski hamil tua, Bu Robia masih kuat untuk bangun dari ranjangnya. Ia berjalan menuju ruang tamu namun... Ia tak melihat siapapun di sana Ketika Bu Robia akan kembali ke kamar Suara itu terdengar kembali Namun, suaranya terdengar dari luar rumah Tanpa curiga, Bu Robia membuka pintu Mencari di mana sumber suara yang menyerupai suara anak bungsunya itu Suaranya berhenti di kandang belakang rumah Bu Robia segera mendekatinya namun Bukan Uswatun yang ia lihat Melainkan siluet hitam bayangan seseorang anak kecil Tengah meringkuk di pojokan kandang Kaget bercampur takut, Bu Robia bertanya Siapa gerangan yang ada di sana Namun Sosok itu hanya diam di pojokan. Tiba-tiba sosok itu mulai bergerak, mengeliat layaknya binatang yang tengah terbangun dari tidurnya. Ia melihat Bu Robi'ah dengan mata merah menyala, lalu merangkak cepat sekali menuju Bu Robi'ah yang syok dan siap berteriak. Keesokan paginya, Urobiyah terbangun dengan wajah yang pucat Entah mimpi atau bukan Urobiyah menceritakan hal ini kepada Mbok Sartem Tetangga sekaligus wanita tua yang senantiasa dimintai tolong bila ada yang aneh Dengan wajah tegang Mbok Sartem bertanya Cempe Kauan aku, kok kohon di niku?" Bu Robiah pun mengajak Bok Sartem ke kandang belakang rumah Anehnya tidak ada apapun di sana Cempe yang kemarin lenyap begitu saja Meteng Tuwo terus cempe Firasat elek, kata Bok Sartem Beliau menunggu Pak Wanto dari sawah ketika Pak Wanto sudah tiba Bok Sartem langsung bertanya Cerita no yo opo kok iso awakmu nemu cempe Pak Wanto tidak paham apa yang terjadi Namun ia tahu Bok Sartem mungkin diberitahu oleh Bu Robia Maka Pak Wanto pun bercerita Namun ia tidak menceritakan mimpinya Ia hanya bercerita bahwa ia menemukan cempeh saja. Diberitahulah bahwa cempeh itu hilang. Dan itu membuat Pak Wanto kebingungan. Maka jam berganti menjadi hari. Hari berganti menjadi bulan. Dan Pak Wanto masih tidak tahu. Apa yang tengah mengintai keluarganya Sampai tibalah masa persalinan Ibu Robiah Yang dibantu oleh Mbok Sartem dan Safi Safi adalah dukun beranak di kampung itu Ada hal yang Safi ceritakan sebelum dia masuk ke rumah Pak Wanto Di sepanjang jalan Ia mendengar suara kambing mengembik Anehnya dia tidak melihat satu ekor pun kambing Hal itu membuat Safi merinding Singkat cerita Safi sudah mempersiapkan semua untuk lahiran anak kelima Pak Wanto Dibantu oleh Mbok Sarta Bu Robia sudah terbaring tepat ketika Baju Bu Robia diangkat oleh Mbak Safi Maka saat itulah Mbak Safi tidak bisa bicara banyak Perut Bu Robia menghitam Sangat hitam Dan itu ganjil Bahkan menurut Safi Ini kali pertama ia melihat hal seperti ini Namun bukan pertama kalinya Ia mendengar hal ini Dulu Safi pernah diceritakan oleh buyutnya Salah satu hal mengerikan yang terjadi adalah Ketika melihat Wungku Ireng Apa itu Wungku Ireng? Wungku Ireng adalah perut yang konon disetubuhi oleh jin Yang sudah bukan jin lagi Melainkan iblis Jahanam yang menyusupkan anaknya Di roh bayi yang akan lahir Tidak hanya Safi, Mbok Sartem juga bisa melihatnya. Mereka menatap Burabiyah dalam diam. Namun tangan dan badan mereka bergetar sebegitu hebatnya sampai wajah mereka berdua pucat pasi. Ini bukan pertanda buruk melainkan petaka dari petaka yang paling ditakuti manusia. Mereka tahu apa. Apa yang akan terjadi selanjutnya Namun Mereka tidak bisa menebak Apa yang sedang dan akan menimpa mereka Dosa apa yang diperbuat oleh keluarga Pak Wanto Pak Wanto menunggu dengan cemas Ia berharap Akan mendapatkan seorang anak lelaki Sudah empat anak yang ia miliki namun tidak satupun dari mereka mendapatkan seseorang anak lelaki. Jadi salahkah bila Pak Wanto berharap kali ini anaknya adalah lelaki? Kecemasan yang semakin memuncak membuat Pak Wanto melupakan lima mimpi yang dahulu pernah ia alami. Salah satunya adalah ketika... Kambing hitam itu menjamin Pak Wanto akan hidup enak, masyhur dan kaya raya bila ia mau melakukan satu tugas kecil. Menggorok cempe yang ia temukan kemudian menguburkannya di halaman belakangan rumah. Anehnya, Pak Wanto tidak punya kuasa untuk menolak dan ia melakukannya tanpa bertanya akibat perbuatannya. Karena ketika Pak Wanto melihat Bok Sartem bertanya tentang cempe, Ia tahu ada sesuatu yang tengah terjadi namun tidak ia ketahui. Di mimpi terakhirnya, Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu, Melainkan ia melihat dirinya sendiri bertanduk dan menyerupai seekor kambing. Di tengah kegelisahannya, Lamunan Pak Wanto buyar Manakala ketika ia terperanjat saat mendengar suara kambing mengembik Sangat keras Sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga Penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto berkerumun Di desa-desa Jawa Timur memang hal biasa Ketika tetangga berkumpul untuk melihat dan menyaksikan Persalinan sebuah keluarga kuna untuk menyemangati dan memberi selamat namun tidak pada hari itu semua orang tampak bingung dimana seharusnya yang mereka dengar adalah tangisan bayi berubah menjadi suara kambing mengembek masih dalam suasana kebingungan Pak Wanto terkejut begitu saja ketika Mbak Safi berteriak memanggil namanya. Tepat ketika pintu terbuka dan Pak Wanto masuk, ia melihat istrinya Bu Robi Almas dengan mata merah karena menangis. Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto. Mbak Safi dan Mbok Sartem menatapnya penuh simpati. Karena mereka menatap ke satu titik Dimana dibalut kain putih Dengan darah merah segar yang membasahi ranjang Ada sesuatu yang hitam Besarnya tidak lebih dari tangan menelungkup Itu adalah bayi mungil Hanya saja bentuknya tidak menyerupai manusia sedikit pun Kulitnya berkeriput Hitam dengan bola mata menonjol keluar. Meski matanya terpejam. Dan hidungnya pesek. Dengan bibir panjang setelinga. Di kepalanya ada tanduk kecil dan baunya sangat busuk. Pak Wanto masih tidak mengerti sampai Mbok Sartem mengatakan. Anakmu sudah meninggal toh. Saat dia memilih mengaji manakala tiga adiknya sedang bermain jublek-jublek sueng Yang memang permainan kesukaan adik-adiknya Ia bisa mendengar suara riang dan tawa mereka dari teras rumah ketika memainkan itu Di tengah ia membaca rentetan huruf Arab di depannya Tiba-tiba perasaan saat dia mendadak menjadi tidak enak Dan saat itu juga Ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya. Karena penasaran, akhirnya dia mengintip. Kamar sadia berada tepat di samping teras, sehingga ia hanya perlu berjinjit untuk bisa melihat apa yang menyebabkan adik-adiknya berhenti bermain. Rupanya, ketiga adiknya masih di sana. Berdiri memutar namun Anehnya Mereka hanya diam Seolah-olah bagai patung tak bergerak Bingung Akhirnya Sa'dia keluar Untuk melihat Apa yang sebenarnya terjadi Dek lah kok meneng-menengan Dik, kalian nyatain kok Diam-diaman Bukan jawaban yang ia dapat Melainkan Kesunian yang menghantam Sa'dia dimana hari itu mulai petang Sa'dia hanya ingat saat itu tidak ada siapapun yang bisa ia rasakan semuanya seolah-olah sepakat untuk diam bahkan angin pun tidak berhambus mendekatlah Sa'dia ke arah adik-adiknya namun belum beberapa meter Sa'dia dibuat diam dan tercengang Wanaklila ia melihat sosok jauh siluet hitam yang rupanya sedari tadi memperhatikan Sadia hanya mengandalkan cahaya rembulan Sadia melihat siluet hitam itu tidak lebih tinggi dari Sadia dengan cemas dan takut Sadia memaksakan kakinya untuk mendekati adik-adiknya sembari tetap memperhatikan sosok siluet hitam yang hanya memperhatikan Saadia Saadia mulai mengetahui apa itu rupanya siluet hitam yang sedari tadi memperhatikannya adalah seekor kambing hitam namun entahlah kambing siapa yang belum dikandangkan ketika petang sudah datang dia menarik adik-adiknya dan mengatakan mereka harus masuk karena hari sudah mulai petang ketika adiknya menurut dan mengikuti langkah saat dia tepat ketika mereka sudah masuk ke dalam rumah saat dia berniat menutup pintu dan memperhatikan kembali dimana kambing itu berdiri akan tetapi tidak ada apapun di sana Hanya tanah lapang kosong tanpa kehadiran kambing hitam yang ia lihat tadi Mendadak Ia memiliki perasaan buruk Dan seolah-olah memberitahu Malah petaka sedang menyambangi keluarganya Bila ada yang berbeda dari hari ini Maka Pak Wanto adalah salah satunya semenjak kematian jabang bayi yang sudah ia dambah-dambakan yang kabarnya berkelamin laki-laki itu meninggal Pak Wanto kini menjadi pribadi yang tertutup bahkan ia sudah lupa cara menyapa tetangganya Mbok Sartem dan Mbah Safi sepakat apa yang ia lihat hari ini tidak akan pernah ia ceritakan kepada siapapun bahkan pada ibu Robiah istri Pak Wanto sekalipun saat itu juga Pak Wanto hanya bisa murung sementara Mbok Sartem dan Mbak Safi mempersiapkan perkuburan itu disinilah letak keanehan yang kini menjadi buah bibir pembicaraan tetangga. hal itu adalah ketika jabang bayi itu digendong Mbok Sartem Kain yang digunakan menjadi hitam. Banyak warga yang kebingungan dan bertanya-tanya dalam hati mereka, kenapa kain yang digunakan untuk perkuburan bayi ini berwarna hitam legam, bukan putih bersih seperti mayat yang lainnya? Kejadian yang sebenarnya terjadi adalah ketika bayi itu dikafani oleh Basavi. Tidak ada yang lebih tersentak dan kaget karena saat kain putih dibalut pada tubuh kecil jabang bayi itu, tiba-tiba kain itu menghitam. Seolah-olah ada hal-hal di luar nalar sedang bermain di sini. Kaantintinya Mbak Safi Istifaq, sembari gemetar, ia memberanikan diri menggendongnya dan memberikannya kepada Mbak Sarta Pak Wanto lebih banyak diam Bahkan ketika si bayi sudah dikuburkan ia masih diam Seakan-akan ia tahu apakah ada hubungannya dengan cempe itu Malam harinya Pak Wanto kembali bermimpi untuk kesekian kalinya Namun di mimpinya yang ini Pak Wanto terjebak di sebuah tempat lapang Yang diselimuti kegelapan total. Tidak ada apapun di sana sampai terdengar suara mengembek Maka ditataplah seekor kambing di hadapannya. Di hadapan kambing itu ada jabang bayi kecil, kulitnya masih kemerahan dan Pak Wanto menatapnya bingung. "Ini anakmu," kata kambing itu. Dengan perasaan gugup, Pak Wanto mengangkat tubuh kecil itu. Suara tangis mengoe dari jabang bayi itu dan membuat Pak Wanto lulu. Lalu, perlahan, jabang bayi kecil itu mulai berubah. Kulitnya yang kemerahan menjadi hitam dengan bola mata menggelembung. Bibirnya yang kecil mungil membengkak sampai mewujudkan dirinya Mirip dengan cempe yang ia gorok tempo hari Gak, gak Iki duduk anakku Woi menungso Opo awakmu roh Sopo sing raib no anakmu Pak Wanto bingung Kambing itu terus berbicara dengan suara menggelegar Ante no yen meni ono sing mati Yo ikutuntut balasku gawe anakmu Keesokan paginya Pak Wanto bekerja seperti biasanya Meski hari-harinya jauh lebih kelabu dibandingkan hari kemarin Ketika Pak Wanto sedang membabat rumput di lahan yang ia garam Terdengar seseorang mendekatinya sembari berujar dengan nada tergoboh-goboh Pak, Pak Wanto, Nuan Sewu sudah dengar? Dengar apa? Bok Sartem tetangga sampean baru saja meninggal Kaget Pak Wanto teringat dengan kambing di dalam mimpinya Hingga Pak Wanto berujar Karma Desas desus tersebar Kabarnya Meninggalnya Bok Sartem ini ganjil Selain itu mayatnya juga tidak kalah membuat orang geleng-geleng kepala Salah satunya Bok Sartem meninggal dengan bau seperti kambing lepus Tidak hanya itu sebelum meninggal Bok Sartem kabarnya berteriak-teriak Memaki dan mengutuk Seolah-olah dia sedang berbicara dengan sesuatu Di akhir kalimatnya Ada satu kalimat yang diucapkan secara terus-menerus, yaitu "Iblis". Namun yang paling mengerikan, Mbok Sartem meninggal dengan cara memuntahkan darah dan warnanya hitam kemerahan menyerupai janin. Banyak orang yang mulai menyebarkan rumor, mulai dari santet hingga Sangkut paut dari perbuatan demit Atau setan Namun Bah yang tahu apa yang terjadi Hari itu juga di pemakan Bok Sartem Bah Syafi tampak sedang mencari seseorang Namun ia tak kunjung ditemukan di sana Sampai di sudut matanya Akhirnya ia melihatnya Pak Wanto Berdiri jauh dari kuburan Bok Sartem yang baru saja dikuburkan Mengamatinya dengan bibir Tersungging Sebuah senyuman yang Tidak sepantasnya Terlihat dari seorang Tetangga Sudah lebih dari Lima hari Pak Wanto tidak pulang Kalaupun pulang Hanya untuk mengganti baju Kemudian keluar lagi meskipun Pak Wanto masih memberi nafkah berupa uang dan cukup banyak namun Bu Robiah bingung dari mana uang itu bila Pak Wanto sudah tidak lagi bekerja menggarap sawah tidak hanya Bu Robiah namun tetangga di kanan kiri juga bingung pernah mereka tanpa sengaja melihat Pak Wanto berjalan anehnya ketika disapa Pak Wanto seperti tidak mendengar dan melanjutkan perjalanannya Seolah-olah ia sengaja tidak menggubris niat baik tetangganya Puncak keanehan yang disaksikan warga adalah Ketika Pak Wanto selalu berjalan dengan pose menggendong anak kecil Seolah-olah di tangannya ia sedang menggendong entah apa itu warga mulai curiga Pak Wanto menjadi gila. Meski begitu, tidak ada yang berani menegur ataupun sekedar bertanya apa yang terjadi pada Pak Wanto. Karena, bagaimanapun juga, Pak Wanto pernah menjadi seseorang yang dihormati dan dituakan di kampung ini. Saat dia pernah melihat, Suatu malam ketika ia berniat untuk tidur Namun pikiran-pikirannya masih memaksanya untuk terjaga Tiba-tiba ia dibangunkan oleh suara pintu berderit Dengan cepat saat dia berpura-pura untuk tidur Disitulah ia melihat Pak Wanto Bapaknya masuk dan berjalan melewatinya Ia membangunkan salah satu adiknya Uswatun Dengan nada suara berbisik Seolah-olah si bapak tidak mau Anak-anaknya yang lain dengar Tun Tangina Melu bapak yuk diluai Di dalam kermangan kamar Saat dia melihat gelagat yang aneh dari si bapak Seumur-umur ini adalah kali pertama Bapak membangunkan anaknya di jam yang sudah selarut ini Uswatun bangun Meski Ia masih mengantuk Tanpa membuang waktu Dari bayangan di kubuk Saat dia melihat si Bapak mengangkat Uswatun Dan pergi meninggalkan kamar Tanpa lupa menutup pintu kembali Saat dia terbangun, mengintip dari jendela kamarnya, ia melihat si bapak pergi. Keesokan paginya, Saat dia bangun dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencari uswatun yang rupanya sedang ada di pawon. Dia tampak lahap memakan seiris daging. Mereka saling menatap satu sama lain sebelum saat dia mendekatinya. Membengi awakmu neng ditun. Kuswatun tampak bingung. Ekspresinya menunjukkan ekspresi ketidaktahuan apapun. Neng ditombak. Atun tak kemana-mana. Aneh. Namun saat dia yakin... Ia melihat dengan mata kepala sendiri Dan bagaimana bisa Atun mengatakan hal sebaliknya Meski penasaran Namun dia tidak bisa mendapatkan jawaban apapun dari Uswatun, Atun Sekeras apapun Ia memaksanya berbicara Karena Atun hanya mengatakan Ia tidak kemana-mana Si bapak sendiri masih jarang pulang. Sekalipun pulang, paling hanya untuk mengganti bajunya saja. Di malam yang entah keberapa, di mana saat dia kembali memergoki si bapak membawa uswatun pergi, saat dia nekat untuk mengikuti, meski diliputi perasaan was-was dan ketakutan yang menjadi jadi. saat dia berjalan jauh di belakang mereka menuju sebuah jalan yang saat dia tahu itu adalah kebun jati apa yang dilakukan bapak dan uswatun di tengah malam seperti ini terlebih di sebuah kebun jati yang saat dia tahu adalah salah satu tempat yang jarang ditatangi oleh siapapun Dinginnya malam tak menghentikan rasa penasaran saat dia. Sampai ia melihat uswatun di depan sebuah pohon rimbun. Pohonnya sendiri tidak lebih tinggi dari dirinya. Namun, di depan pohon itu ada luiak berisi bunga dan sesajen. Lengkap dengan jarum dupa di atasnya. Uswatun kemudian melahap isi luya itu dengan tangan kosong. Si bapak hanya duduk menyaksikan anak bungsunya melahap habis apa yang ada di depannya. Termasuk bebungaan dan kopi hitam itu. Jantung saat dia berdegup kencang tidak karuan sebelum terdengar suara mengembik di belakangnya. Sadia terdiam kaku lalu jatuh pingsan Sadia terbangun dengan kondisi demam tinggi Namun ia masih mengajak jelas apa yang ia lihat Pak Wanto duduk di sampingnya menatapnya dingin Namun tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya Apakah ini cara bapak membungkam mulut Sadia? agar tidak menceritakannya pada siapapun berbeda dengan bapak yang lebih banyak diam Uswatun tampak sedang bermain dengan dua kakaknya Yuni dan Rina seperti biasa seperti tidak ada yang terjadi pada dirinya namun semenjak itu hanya Uswatun yang memandang Sa'dia dengan tatapan penuh kebencian Selebihnya, ia tahu Uswatun bukan lagi seperti adik bungsunya Bak, Mbak Seseorang menggoyang tubuh dia sebelum ia menyadari Siapa yang membangunkan dirinya Ia melihat Rina dengan wajah yang panik Onoporin? Tanya dia ikut panik Atun nggak ada di tempatnya Sadia melirik tempat Dimana Atun biasanya tidur Kosong Sadia sempat terdiam beberapa saat Karena Entah bagaimana menjelaskan kepada Rina Dia tahu Dimana Atun berada Masalahnya Sejak kejaran itu Dia tahu Dirinya seperti selalu diawasi, entah oleh siapa. Namun, perasaan itu membuatnya terus khawatir. Dengan berusaha tetap tenang meski ketakutan meliputi perasaan Sadia, ia beranjak dari tempat tidurnya melangkah keluar kamar. Ia hanya mengatakan mungkin Atun ada di kamar orang tuanya. Karena ini bukan kali pertama si bungsu pergi dan berpindah kamar ke kamar orang tuanya. Saat dia menutup pintu kamarnya yang terbuat dari triplek tipis, karena memang keluarganya bukanlah keluarga yang berkelimpang harta, sempat ragu. Namun saat dia membulatkan tekad sebelum ia mendengar suara Atun. Ia sedang mendendangkan sebuah nada permainan kesukaannya. Juble, juble suang. suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Saat dia berjalan mendekatinya, ia yakin itu adalah suara Atun. Tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada dua atau tiga suara lain. sedang menyanyikan lagu yang sama yang jadi pertanyaan adalah untuk apa Atun bermain jublek-jublek suang di tengah malam seperti ini saat dia berusaha mengintip dan saat dia mendekati kubuk rumahnya yang terbuat dari bambu. Di sela-sela lubang itu ia mendekatkan wajahnya Melihat dengan seksama namun Tepat ketika Sadia melihat figur Atun Yang tengah duduk bersila, Nyanyian mereka berhenti Berganti dengan kesunyian Kesunyian itu membuat suasana saat itu begitu mencekam Seolah-olah mereka tahu seseorang sedang mengamatinya di tengah pikirannya tentang mereka saat dia melihat atun kepalanya menoleh tepat dimana saat dia berdiri menatapnya saat dia rasanya seperti kaget jantung saat dia rasanya seperti mau copot, Belum berhenti sempat di sana Sadia seperti ingin lari saja dan kembali di atas ranjangnya Namun Semua ini membuat Sadia penasaran Berbuat nekat Sadia mengintip kembali adiknya itu Namun yang ia dapat Tepat di lubang itu mata mereka saling bertemu Atun tahu Sadia melihatnya Mbak, kata Atun Ia memanggil nama Sadia Ayo main Karena seperti tertangkap basah Maka Sakdia melangkah keluar Membuka pintu belakang rumahnya Dan dilihatnya Atun Mengamatinya dengan senyuman ganjil yang menakutkan Sakdia mengikuti langkah Atun nasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi saat dia dibuat dia mematung manakala ia melihat di hadapannya ada Rina dan Yuni duduk bersila seolah menunggu dia bila Rina dan Yuni ada di sini bersama Atun lalu siapa yang ada di kamar meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya saat dia berusaha untuk tetap tenang dengan apa yang terjadi ia duduk bersilah sama seperti yang lain sampai ia mendengarkan Atun berkata sing dadi pak empu dulu ya mbak awalnya ragu namun saat dia mengiakan permintaan Atun Ia tahu akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak Dan saat dia tidak tahu apa alasannya Jadi Bila menjadi Pak Empu Bisa membuat Atun dekat lagi dengan dia Maka saat dia akan melakukannya Apa Semua tahu apa itu Pak Empu Dalam permainan juplek-juplek suang Pak Empu akan menjadi penebak dalam permainan ini karena sejatinya permainan ini adalah permainan untuk mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak pemain lainnya masalahnya Pak Empu haruslah diwajibkan untuk berbaring telungkup sementara Pak pemain lainnya mulai menyanyikan lagunya sekaligus membuat batu itu agar Pak Empo tidak tahu di mana batu itu berada. Maka, Sakdia mulai berbaring telungkup menghadap lantai. Sementara tiga saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya, ketika Sakdia bertelungkup ia merasa ada empat pemain di antara mereka. meski begitu, saat dia lebih takut tentang suara lain yang ia dengar, suara yang tidak pernah ia kenal, sampai akhirnya ia mencium aromanya, aroma kambing itu kembali di antara mereka ketika sampai dilirik sopong guyun delikake. Maka Sadia mulai membuka matanya Menatap ketiga adiknya tanpa tahu Dimana ia merasakan pemain keempat itu berada Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama Pucat dan begitu datar Tidak seperti adik-adiknya selama ini Kemudian Sadia menunjuk atun Ia memilih tangan kirinya, maka Atun membuka tangannya, dan batu kerikil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menunjuk Rina, Rina juga sama, di atas telapak kanannya, batu itu tidak ditemukan. Maka saat dia harus kembali menjadi Pak Empu. Hal ini terus terjadi lebih dari tujuh kali Dan ketika Sadia mulai terpelungkup lagi Terdengar suara tertawa yang membuat Sadia tidak nyaman Seolah-olah ketiga adiknya ini sedang mengerjainya Mungkin saja batu itu memang tidak pernah ada bahkan sejak permainan dimulai Sadia menunggu ketiga adiknya mulai menyanyikan liriknya namun mereka tak kunjung menyanyikannya Sadia dia bingung akhirnya ia membuka matanya namun ia ingat ia adalah pak empu dan tidak diizinkan baginya untuk membuka mata sampai nyanyian disenandungkan saat itu bisikan itu terdengar mati suaranya begitu dingin dan menusuk ia tahu Itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara pemain keempat yang sedari tadi ia rasakan? Angin dingin tiba-tiba berhembus, saat dia terjebak dalam keheningan yang membuat ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah Sadia menunggu, terdengar suara familiar yang membuat Sadia tersentak. Lah pokoknya nggini. dia melihat ibu Robiah menatapnya dengan tatapan tajam Tidak hanya ibu Robiah yang membuat Sa'diyah kaget Rupanya ketiga adiknya tidak ada di sana Jadi sedari tadi berarti dia hanya sendirian di sini Meski amarah ibu Robiah meluap-luap dia hanya diam Tak terfikirkan untuknya menceritakan semuanya. Dan ketika saat dia masuk ke kamar, ia melihat ketiga adiknya tertidur lelap. Termasuk atun yang sedari tadi nampaknya tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja aroma kambing itu belum juga hilang dari penciuman hidungnya. Sejak malam itu banyak kejadian yang terjadi Dan rumah Sa'dia suasananya sudah sangat berbeda Namun ada satu hal yang Sa'dia ingat Entah sejak kapan Rumahnya jadi sering dilewati oleh seseorang yang dia kenal Mbah Safi Dukun beranak itu Kadangkala Dia melewati rumahnya seperti sedang mengawasi Tidak hanya itu, Atun adik bungsunya juga mulai aneh. Dia seringkali menjauhkan diri dari ketiga kakaknya. Tidak mau makan sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat saat dia curiga ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya adalah saat Atun muntah di kamar. Muntahnya sendiri bukan muntah sembarangan Melainkan muntah darah kehitaman Darah yang sepertinya sudah lama mengendap dalam tubuh Atun Ibu Robia yang paling khawatir Namun Pak Wanto tampak tidak peduli Beliau masih sering pergi entah kemana dia berada Sampai akhirnya Perlahan-lahan penyakit misterius yang menyerang Atun berujung pada nyawanya Ini terjadi tepat di malam hari Atun berteriak seperti orang yang kerasukan Sadia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun yang mencakar-cakar badannya Tidak hanya itu Ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda di sekelilingnya membuat tetangga berkerumun datang mobil kari tua milik Pak Lura sampai terparkir di depan rumah Ibu Robia berniat membawa Atun ke rumah sakit terdekat sedangkan orang-orang mencari tahu dimana keberadaan Pak Wanto hingga tepat subuh di rumah sakit Atun meninggal dunia Suasana rumah Burobia ramai orang Dan seseorang yang paling dicari itu muncul Pak Wanto pulang dengan mata merah mengawasi Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Wanto lakukan Entah apa itu Saat dia hanya menatap nanar wajah Atun terakhir kalinya Sebelum ia masuk kali yang lahat yang ia tahu Atun meninggal dengan cara yang tidak wajar hanya dia yang tahu bahwa sebelum Atun meninggal ia menyerupai wujud seekor kambing di tengah duka itu dia mencuri dengar Pak Wanto dengan seseorang dan ia kenal siapa orang itu Bah Safi Tampak bersitegang dengan bapaknya Entah apa yang ia bicarakan Bah Safi hanya mengatakan Wistalah Marenono Timbang kabeh anakmu dicupuk Nengharap raimu Dengan wajah tak berdosa Pak Wanto hanya menjawab pelan Duduk urusanmu Pedus gibas Itu kan jenis perewangan sing nuntun awakmu, bok sartem gak salah panjen pantes, anak iblismu mati Mbah safi pergi meninggalkan pak wanto sendirian kematian atun banyak menimbulkan pertanyaan selain itu banyak warga yang juga melihat gelagat aneh dari pak wanto namun tidak ada yang berani menegur Apalagi bertanya apa yang sedang Pak Wanto lakukan Lambat laun pasti Rumor keluarga Pak Wanto menyebar bagai penyakit Namun Satu hal yang diingat oleh teman aku Pak Wanto yang dikenal sebagai warga Bermata pencaharian sebagai buruh tani Tiba-tiba menjelma menjadi Seseorang yang kaya raya Tidak tahu dari mana sumber kekayaan itu. Sebegitu tayanya sampai ia mampu membeli tanah yang luas. Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dibangunlah rumah besar dengan dua lantai lengkap dengan semuanya. Sampai di sini masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan itu. Mulai banyak orang yang membicarakan tentang pesugian, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal lainnya. Akan tetapi, tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Satu hal yang membuat warga semakin curiga. Setiap hari di depan rumahnya, terparkir mobil mewah dari berbagai merek. Mobil-mobil itu berjajar di depan rumah Pak Wanto sampai-sampai seperti melihat pemandangan hajatan anak presiden. Dan tidak hanya itu juga, kampung ini menjadi ramai oleh wajah-wajah baru yang selalu berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini warga mulai resah dan mulai mencari tahu. Selidik demi selidik. Rupanya entah sejak kapan. Pak Wanto menjadi tabib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit Dengan cara memindahkan penyakitnya ke tubuh binatang Binatang itu adalah seekor kambing Kambing ini khusus dan harus sesuai oleh arahan Pak Wanto Bisa dibilang setiap kambing memiliki ciri khas khusus dan hanya Pak Wanto yang tahu Model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang dipercaya sesat Dari sini kita akan mulai masuk ke inti ceritanya Cerita yang dulu sempat bikin aku penasaran dan melihat langsung lokasinya Ada hal yang menarik semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat ibu Robia, Yuni dan Rina. Padahal kabarnya beliau ada di dalam rumah besar itu yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah itu. Itupun tidak ada warga yang berani mendekat. Semuanya ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Kabarnya, barang siapa yang membenci keluarga ini, maka akan mendapatkan sial. Namun ada satu cerita yang pernah dengar atau sempat menyebar, di mana ada warga yang tidak sengaja melihat Sesuatu ketika melewati rumah Pak Wanto di malam hari di, jelen, di jendelanya Ia melihat Ibu Robiah rambutnya panjang tergerai Di wajahnya ia tampak memelas minta tolong Terlepas asli atau tidaknya cerita itu Warga tetap merasa ngeri Seperti ada yang ganjil di rumah sebesar itu Disinilah baru-baru terbuka satu rahasia kecil. Konon ada satu kamar yang tidak boleh dimasuki sembarangan orang. Bahkan pasien-pasien Pak Wanto dilarang masuk ke sana. Mbak Safi di usia uzurnya tidak pernah ia berpikir menyaksikan fenomena wungku ireng. Namun... semenjak kejadian itu berbulan-bulan ia tidak bisa lagi tidur nyenyak di setiap malamnya makhluk itu terus dan terus mendatangi mimpinya hari ini pintu rumahnya diketuk oleh seseorang yaitu Sa'dia awalnya ragu namun ia melihat tatapan mata kosong Yang membuat Basafi Safi akhirnya mempersilahkan masuk anak yang juga lahir dari buah kerja kerasnya dulu Ada apa nak? Gak biasanya kamu kesini? dia masih diam, menimbang maksud kedatangannya Bah, kata Sadia Ia sudah bertekad membagi ketakutannya pada seseorang yang mungkin tahu Langkah apa yang harus ia perbuat Atas peristiwa yang menimpa keluarganya Mbah Ibu Ibu jadi gila mbah Mbah Safi hanya diam Matanya menerawang jauh Adik-adikmu gimana? Heran bercampur bingung Sepertinya Mbah Safi sudah tahu apa yang terjadi di dalam rumahnya Seharusnya tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi Mengingat bagaimana si bapak menutup semua akses peristiwa di dalam rumahnya Rina lumpuh mbah Saat itulah wajah tua yang lelah itu akhirnya menangis Lumpuh bagaimana maksudmu? Sa'dia mulai berceritakan semuanya Dimulai ketika pertama mereka menginjakan kaki di atas tanah itu Sa'dia tahu Dimana rumah itu dibangun Apalagi bukan di atas tanah Dimana Sa'dia Menyaksikan adik bongsunya dulu Atun Malam itu masih teringat suara marah Dan penuh kelakar ibunya Agar Pak Wanto menyudahi apa yang sudah ia lakukan Bukan tidak tahu Namun Bu Robia sangat memahami apa yang sedang Pak Wanto lakukan Termasuk setiap malam kemana Pak Wanto berada Apalagi bila bukan bersekutu dengan mereka Rupanya bebawan amis yang awalnya Bu Robia tidak tahu itu tercium dari aroma mulut Pak Wanto perlahan kejanggalan itu semakin terungkap manakala Ibu Robiah sampai harus berpuasa dan sholat malam yang konon membawanya untuk menyaksikan suaminya Pak Wanto tengah mengunyah cempe yang dahulu dikatakannya hilang ternyata terkubur di belakang rumahnya tidak hanya itu di mimpi yang membuat Bu Robiah tidak bisa bersikap tenang itu ia melihat Pak Wanto selalu membawa anak itu di punggungnya pose sedang menggendong anak itu adalah gambaran dari orang yang tengah memelihara iblis dalam hidupnya Namun Pawanto memilih bungkam dan selanjutnya teror itu mulai membuat Bu Robiak kehilangan akalnya. Sadia masih ingat bagaimana akhirnya ibunya mulai kehilangan akal sehatnya saat mulai menangis. Mbak Safi hanya mendengarkan sementara Sadia seolah bingung apakah ia harus melanjutkan ceritanya. Sampai akhirnya kalimat itu terucap Mari Rina, Yuni sing bakal nampani itu bapakmu Baru ngono awak mundo. Sadia adalah salah satu gadis primadona kampung ini Namun tidak ada yang menyangka Ia memiliki garis nasib yang sial Meski begitu, ia tahu bahwa Safi masih menyembunyikan banyak hal. Namun, entah apa yang disembunyikannya, sepertinya menyangkut misteri tentang bapaknya. "Kulo kudu yknopo, Mbah?" Ia menatap wanita tua yang tampak salah tingkah. Seperti dugaan Satria, ada rahasia yang disembunyikannya. Maka, Basavi mengatakannya hari itu juga. Petang belas dino tekan saiki Bali orini. Aku onok sing arab tak keno. Saat dia bersiap pamit, namun Basavi memanggilnya lagi. Sisindo. Basavi masuk ke dalam kamarnya kemudian keluar. Membawa empat helai bunga Kamboja Ada firasat aneh ketika Sadia menerimanya Kwon, Bah gaesok tokong layat Kaget yang dirasakan Sadia Dia bertanya-tanya Apa maksudnya Namun Bah Safi mengantarkan Sadia keluar Lalu menutup pintu gubuknya rapat-rapat tersimpan tanda-tanya besar dalam benak saat dia ketika ia pulang. Empat helai bunga Kamboja. Apalagi bila bukan bertanda kematian. Pertanyaan saat dia terjawab ketika di jalan ia bertemu dengan beberapa orang mengamatinya dengan mimik wajah prihatin dan. ketika saat dia sampai di depan rumahnya, ia melihatnya, bapaknya Pak Wanto sudah menunggunya dengan mata berapi-api. Tekandi gue. Sa'dia dia tidak menjawabnya, ia fokus melihat apa yang ada di belakang bapaknya. Di sana ada dua jasad yang ditutupi dengan selendang. Ketika ia mendekat, adiknya Yuni memberitahunya. Mak, ampe Rina Ono mbak. Detik itu, waktu seperti berhenti. Sadia dia mematung. Lalu berujar dengan nada penuh kebencian. Pengikut iblis laknat. Teriakanya membuat semua hadirin yang layak diam tidak ada suara hanya tatapan benci anehnya pak wanto bersikap tenang ia membiarkan saat dia pergi berlari menuju kamarnya 14 hari bukan waktu yang sebentar selama 14 hari itu juga bapaknya tidak pernah mengizinkan pengajian atau apapun yang berhubungan dengan agama hal yang tentu menjadi perhatian warga kampung banyak dari mereka yang mulai curiga dengan ucapan Sadia benarkah Pak Wanto adalah pengikut iblis suri buta Sadia pergi ke rumah Mbak Safi dan ketika Mbak Safi melihat Sadia, wajahnya penuh dengan teror. Ayunduk melbu, cepat. Ia menyuruh Sadia duduk. Sementara Mbak Safi masuk ke dalam kamarnya. Ia keluar dengan membawa kain putih. Dirobekan kain itu, ia berikan ke tangan Sadia. terjadi keheningan dalam beberapa waktu sampai saat dia bertanya, opo ikimbah, rungok nondo, rungok no, aku bakal ngasih tahu opo sing terjadi ambek bapakmu kui. Saat dia melihat bibir Mbah Safi kemetar kafan, Iki kain kafan. Jantung saat dia seperti mau copot Pantas ia mencium bebawan busuk dari kain itu Kain kafan siinten Kain kafan embok sartem Mbah bongkar kuburan embok sartem Sek talando rungok not di embok sartem matiku ya bapakmu Hari itu juga saat dia seperti disambar petir polo kata Mbak safi makhluk iki singgobalak nang keluargamu saiki simpenen kain kafani dok terus rungok ke pesanku ojo turuni sore jam rolas yo apa iku polo Mbah mba safi seperti tidak ingin melanjutkan percakapan ini ia menenggak kopi hitamnya lalu mulai bercerita ceritanya dahulu tapi awakmu kudu roh pola wijau iku wedhus jelmo menungso bien onok wong sing lahir no anak kak normal awak menungso tapi ndak si wedus ceritanya jabang bayi iku dikubur nengkene kene deso iki tapi rauh nge-eru pasti nipastini nek cari mbok sartem bapakmu sing nemu kuburane jenengi demit paling pinter membujui menungso bapakmu keblobok ambek demit sijihiki wis saiki mulioh pesanku sijih Ojo sampai hilang kain kafaniki Seperti yang dikatakan basafi saat dia tidak pernah lagi Tidur di bawah jam 12 Ia sengaja Mengikat kain itu di pergelangan tangannya Seolah-olah Itu gelang penjaganya Dan Di malam yang entah Keberapa saat dia ingat Ada satu kamar Di dalam rumahnya Yang tidak pernah ia masuki Malam ini Pak Wanto pergi Di luar tengah hujan lebat Hanya ada Sadia Dan Yuni Serta dua pembantunya Dengan perasaan bimbang Sadia pergi menuju ke kamar Pak Wanto Kamar yang tidak pernah boleh dimasuki siapapun. Baru saja ia menutup pintu kamarnya. Saat dia dikejutkan oleh Yuni, Yuni menatapnya dengan tatapan datar. Sebelum Saat dia bertanya kenapa Yuni masih terjaga di jam malam seperti ini, tiba-tiba Yuni tertawa cekikikan, berlari meninggalkan Saat dia. Dengan wajah kebingungan Tanpa menghiraukan Yuni Sadia tetap berjalan menuju kamar Pak Wanto Tercium aroma wangian yang biasa Pak Wanto gunakan Sangat familiar Namun memuakan bagi Sadia Yang sudah lupa bahwa ia punya figur seorang bapak Ketika saat dia tepat di depan pintu itu, ia tahu ia tidak sendirian. Pintu yang biasa terkunci rapat malam ini, anehnya, bisa dibuka dengan sangat mudah. Maka, saat dia melesat masuk. Dan, hal pertama yang saat dia lihat adalah, temboknya ditutup dengan kain hijau zamrud Suasana di kamarnya membuat Sakdia merinding Ada rahasia di dalam sini Tanpa membuang waktu Sakdia mengapati setiap detail kamar ini Banyak topeng anggon dari barong sampai uruan Ya, semacam topeng mitos Jawa Banyak keris yang terpajang di atas meja lengkap dengan kemenyan yang dibakar di atas bak tanah liat kecil namun saat dia terfokus menatap satu titik ada keranjang bayi yang diselimuti oleh sewek sewek itu eh, semacam kain yang digunakan oleh ibu-ibu hamil gitu ya Di atasnya ada payung khusus mayit Dan ketika Sakdia mendekatinya Tiba-tiba badannya menjadi berat Berat sekali Seperti ada yang naik di atas punggungnya Saat itulah Sakdia sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat beban tubuhnya Tiba-tiba Tercium aroma yang sudah lama Sadia lupakan Bau dari seekor kambing Sadia berbalik mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya Dan dia terkejut ketika melihat Sosok jangkung dengan bulu hitam lebat Tangannya pengkor tak berjari Matanya merah menyala dengan hidung melesak keluar Di kepalanya ada dua tanduk kecil Ia berdiri seperti tengah mengamati Sa'dia Dan yang membuat Sa'dia takut adalah Cara bergerak dari sosok ini Seperti penari Jaipong Dengan kepala miring ke kiri dan ke kanan ketika ia bersiap mencengkram Sadia. Pintu terbuka dan Pak Wanto berteriak dengan keras. "Ojo anakku sing barep." Suaranya bergetar marah dan akhirnya Sadia jatuh pingsan. Sadia terbangun di dalam kamarnya, masih setengah sadar. ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih dan seperti putus asa. sampai saat dia sadar bahwa di hadapannya berdiri pocong tepat di depan wajahnya. pocong itu adalah Bo Sartem. Sartemlah yang sedari tadi berteriak minta tolong. namun saat dia ketakutan setengah mati. Melihat langsung dua makhluk yang wujudnya tidak pernah Sadia bayangkan membuat Sadia sampai berpikir Lebih baik ia pingsan lagi dan harapannya terwujud Karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya Pak Wanto yang tengah menatap Sadia dengan wajah penuh amarah Sembari mengangkat sesuatu yang Sadia kenal Sopo singakei barang iking gua awakmu. Saadia menatap takut bapaknya. Ini pertama kalinya ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan Saadia, bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kafan buk sartem. Namun semenjak hari itu. Setiap malam Sa'dia selalu merasa diawasi Makhluk yang ia lihat di kamar Pak Wanto Apakah itu yang dimaksud oleh Mbak Safi? Ia berkeinginan untuk menemui Mbak Safi kembali Sampai Sa'dia baru sadar Di depan pintu kamarnya Yuni melihatnya Yuni mendekati Sakdia yang berbaring di atas ranjangnya Lalu kemudian mengatakan Mbak, ayo main jubel-jubel sueng Sakdia hanya diam Ia tidak tahu harus menjawab apa Permainan ini mana bisa dimainkan hanya oleh dua orang Orai isok to Yun, ya apa caranya? apa kak iso sopomane sing main nek wong luru ya ora iso iku Yuni menunjuk saat dia ono atun karurin kok pinggir sampean maka malam itu ia menemani Yuni berpura-pura ikut bermain yang Entah bagaimana caranya Ia merasa Yuni seperti benar-benar Merasakan ada Atun dan Rina Dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu Semenjak saat itu saat dia merasa semakin aneh Jam 1 dini hari Meski kain kafan yang diberi oleh Mbak Safi sudah dibakar oleh Pak Wanto Namun saat dia masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya. Di suatu malam, tanpa sengaja, saat dia melihat ke halaman belakang rumahnya, tepat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua, ia melihat bapaknya Pak Wanto tampak berdiri sendirian, menyendiri. Menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak Tanpa ada yang mendorongnya Penasaran saat dia mendekat ke jendelanya Dilihatnya lebih jeli Apakah matanya tidak salah melihat hal itu Saat dia mengikuti naluri perasaannya Ia berjalan turun dan berharap bisa mendekat untuk mencari tahu apa yang bapaknya lakukan sampailah ia di dapur rumah tempat di mana jarak antara dirinya Pak dan Pak Wanto tidak begitu jauh di sana ia mendengarnya Pak Wanto tampak sedang berbincang yang jadi masalahnya Tidak ada siapapun di sana kecuali Pak Wanto dan Ayunan yang bergerak dengan sendirinya Sampai Sa'dia dikejutkan dengan suara yang familiar Atun mulai ya mbak Sa'dia kaget Dia melihat Yuni sudah berlari di belakangnya Atun Kata Sa'dia Nggih mbak Niku Ono ibu amirina si sande Sadia tidak mengerti apa yang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya sampai ia mengingatnya? Yun kata Sadia. Enggak mbak. Kon tahun delok lo nggak sing singra ini koyok wedus, Dukur wulune ireng neng. Sirai ana sungune Yuni mengangguk. "Adik," ucap Yuni seraya menunjuk Sakdiah. Sakdiah terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan Yuni. "Adik," sampai Sakdiah baru sadar Yuni tidak menunjuk dirinya, namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang saat dia bicarakan rupanya sedari tadi berdiri di belakang saat dia. Terakhir kali yang saat dia ingat Dia merasakan sentakan yang kuat Dirinya dicengkram lehernya dan dihantamkan ke lantai Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Wanto yang berteriak marah Dan mengatakan Ojo anak barapku Ojo Lalu Semuanya menjadi gelap Andi saat itu usianya belum genap 13 tahun Saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya kesehariannya hanya mendengar desas-desus yang semuanya sama Membicarakan sebuah keluarga Keluarga yang konon Bersekutu dengan iblis Hal itu terjadi saat berita kematian Yuni Warga mulai resah Bahkan sebegitu resahnya Setiap malam di balai desa, bapak-bapak atau kepala keluarga Berkumpul guna mencari jalan keluar Dimana sempat tersebar bahwa Iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebar teror warga memanggilnya dengan sebutan Polwijo Semua tahu apa itu Polwiijo dan peristiwa ini bukan pertama kali terjadi di kampung ini Polwijo atau yang berarti rupa kambing biasanya hidup di sebuah keluarga namun kehadirannya biasanya mendatangkan kekayaan kemasyuran, Tapi Ada imbalan dibalik itu semua Nyawa anak-anak keluarga yang memelihara Paolo Wijola Yang menjadi imbalannya Biasanya dimulai dengan anak termudanya Hingga sampai Anak tertua dari keluarga tersebut Yang jadi masalah adalah setelah anak-anaknya habis Polo Widjo tidak berhenti untuk mencari tumbal Yang ia incar selanjutnya adalah Anak termuda dari tetangga si pemelihara Hal inilah yang membuat warga mulai membicarakan ini dengan serius Sebelumnya, tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pak Wanto memelihara Polo Widjo. Namun, Serentetan kejadian yang terjadi Dimana Anak-anak Pak Wanto yang meninggal secara tidak wajar Membuat warga mulai yakin Andi Yang sebegitu tertarik dengan ini mencari tahu kematian Yuni Dimana sebelumnya Ia sempat koma selama tujuh hari Kejadiannya sendiri masih simpang siur Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga Dan ada pula yang mengatakan Yuni terjatuh dari kamar mandi Hingga saraf di kepalanya rusak Namun satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya Bahkan ketika ia meninggal Mayat Yuni tertidur di liang lahat Dengan mata masih terbuka Satu perubahan yang Ahdi rasakan adalah Perubahan pada diri Sa'dia Sa'dia yang terkenal ramah dan supel kepada tangganya Lebih banyak murung Dan bahkan batang hidungnya tidak lagi terlihat berjalan ke kampung-kampung Kabar terakhir mengatakan Sadia tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi Sadia. Setidaknya itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengar sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seseorang. Dia meninggar Ditemukan tewas dengan kondisi tergantung Di dalam kamar di rumah besar miliknya Sontak berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung Namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan keluarga Pak Wanto Mengerikannya kisah ini adalah Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih Bahkan ada yang pernah melihat Pak Wanto Tampak tersenyum ketika melihat Jasad anak yang seharusnya menjadi satu-satunya Ia jaga namun harus berakhir dengan kematian yang tragis Empat kematian yang semuanya menyimpan teka-teki warga kampung Sehingga Warga kampung berkehakinan untuk mengusir Pak Wanto dari desa Hanya saja warga masih diselimuti rasa takut Karena kabarnya Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut dengan sikap warga Hal kejadian aneh mulai bermunculan Salah satunya adalah Konon Setiap jam menunjukkan jam 12 malam terkadang warga melihat seorang wanita melintas di jalanan kampung sosoknya menyerupai sosok yang familiar Sadia itulah sosok yang sering dilihat oleh warga yang menakutkan dari sosok yang menyerupai Saadia adalah cara berjalannya yang seperti cara berjalan Orang yang kewalahan menahan kepalanya Seolah-olah kepalanya akan jatuh sewaktu-waktu Dan setiap didekati warga Sosok ini akan menghilang dan meninggalkan suara menangis Setiap hari muncul cerita-cerita baru Yang mengaku bahwa ia melihat Sadia berjalan di depan rumahnya Terkadang Sa'dia berhenti di depan rumah Seperti memperingatkan Puncaknya adalah ketika di sebuah rumah Dimana baru saja lahir bayi kecil Sa'dia setiap malam datang ke sana Sosok Sa'dia akan mengutuk pintu rumahnya Dan bila dilihat dari jendela Wajah Sadia akan terlihat di depan rumah berdiri sendirian di tengah kegelapan malam. Namun, ketika pintu itu dibuka, sosok itu lenyap entah kemana. Hal ini membuat warga bersangkutan ketakutan. Basavila yang pertama memperingatkan agar senantiasa menjaga bayi kecil itu karena... Kemunculan saat dia bisa menjadi sebuah pertanda Pertanda yang kemungkinan sangat buruk Di malam yang entah keberapa Ibu dari bayi kecil itu tidak bisa tidur Akibat bayi kecilnya terus-terusan menangis Si bapak sedang keluar dan tidak ada di rumah Bayi itu menangis seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya Sampai terdengar ketukan Ketukan itu membuat si ibu kebingungan Tidaklah mungkin Ada tamu malam-malam Awalnya ia mengabaikan ketukan itu Namun Semakin lama Ketukan itu semakin keras Diliputi rasa takut Si ibu melangkah ke pintu meninggalkan jabang bayi di dalam kamarnya. Ketika ia memeriksa siapa yang bertamu malam-malam begini, wajahnya diliputi syok luar biasa karena yang bertamu adalah Sadia atau siapapun yang menyerupai Sadia. Dia menatapnya dengan tatapan mata mendelik Kemudian menunjuk sesuatu Sebuah arah Arah yang ditunjuk Sadia adalah kamar tempat si ibu meninggalkan bayinya Dengan wajah khawatir dan tergoboh gopoh Si ibu kembali ke kamar Namun yang ia dapati adalah Sosok makhluk hitam besar Tengah mencengkram jabang bayi dengan tangannya yang dipenuhi bulu hitam si ibu berteriak keras membuat makhluk hitam itu lenyap warga pun berkumpul suasana saat itu ramai warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi namun semuanya terjawab saat melihat ibu dari bayi yang baru lahir itu tengah menangis histeris di depan bayi kecilnya bayi kecilnya meninggal dengan kondisi kulit yang sangat pucat dan dingin warga yang melihat itu tidak habis pikir sampai ada salah satu warga berseru wanto sing mateni matenibayiki terekan itu disaut oleh warga lain membuat gaduh suasana saat itu tanpa membuang waktu Warga yang marah Berkerusuk menuju rumah Pak Wanto Bersenjatakan sajam dan obor Warga berteriak riuh Meneriakan nyawa harus ditebus dengan nyawa Sebegitu ramai saat itu Andi yang menyaksikan kejadian itu sampai merinding Melihat wajah marah warga Di depan rumah Pak Wanto Warga menjebol pagar besi Sembari berteriak-teriak meminta Pak Wanto keluar Pak Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir ngeri Melihat banyaknya warga yang datang entah dengan tujuan apa Andi nyat betul Pak Wanto keluar dengan tampang biasa saja Yang pertama Pak Wanto lakukan adalah bertanya Apa yang sedang terjadi Kenapa para warga bertamu ke rumahnya malam-malam seperti ini Saat itulah Seorang dari warga menceritakan apa yang terjadi Namun Pak Wanto tidak membantah sedikitpun ucapan dari warga itu Sebaliknya Pak Wanto malah menantang warga bahwa Tidak ada yang bisa mereka lakukan Ucapan itu membuat warga semakin gusar Teriakan kemarahan terdengar di sana-sini. Andi menyaksikan kejadian itu, di mana Pak Wanto disabit oleh sebilah parang tepat di bahunya oleh seorang warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengoyak seonggok daging itu tampak tak berkutik di depan Pak Wanto. Malah, warga yang menyapitkan parang itu. Berteriak-teriak seolah sesuatu membuat lengannya menjadi bengkok Ngeri sekali suasana saat itu Warga pun semakin beringas Menghujani Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa Namun sia-sia Tidak ada satupun senjata yang bisa melukai Pak Wanto Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga bahwa Tidak ada satupun orang yang dapat melukainya Dengan apapun yang mereka bawa Bahkan sebegitu menantangnya Pak Wanto Sampai menceritakan bahwa Ia adalah orang sakti di kampung ini Namun keadaan berbalik ketika seseorang muncul dan berteriak Malbuan do omai Wanto Obongan omai Obongan kamari Warga yang mendengar itu membabi buta melesat masuk dan membakar semuanya Disinilah wajah Pak Wanto yang awalnya terlihat jumawa Tiba-tiba terlihat panik Ia melesat ikut masuk ke dalam rumah Namun warga sudah membabi buta membakar rumah itu Andi menyaksikan semua itu Di usianya yang saat itu Masih muda Dan Hal itu membuatnya Mengingat-ingat Masa lalu Kobaran api merah Menyala Mulai terlihat di sana sini Disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto Berteriak-teriak Saat warga menyeretnya Lalu mengguyurnya Dengan minyak tanah Kobaran api membakar tubuh Pak Wanto Teriakan memilukan itu disaksikan oleh warga Yang ia ingat kemudian adalah Seseorang menariknya dari tempat itu dan membawanya ke tempat yang jauh Namun, satu hal yang tidak dapat ia lupakan adalah Teriakan Pak Wanto Kejadian ini benar-benar menghebohkan Kasus pembakaran ini sampai diliput oleh media lokal Andi ingat betul Sebegitu hebohnya sampai menjadi headline Hanya saja Headline yang ditulis diberi judul berbeda Dukun cabul dibakar oleh warga Terlepas dari itu kejadian ini menjadi salah satu kejadian yang paling mengerikan di desa itu. Aku nggak bisa berkomentar banyak setiap kali melihat rumah itu. Namun satu hal yang aku nggak lupain adalah di atas rumah itu, warga bercerita kadang ia masih melihat sosok wanita yang tengah mengintip di kamar lantai 2 yang diyakini warga adalah sosok saat dia, Namun yang masih Andi ceritakan dari peninggalan rumah ini adalah Polowijo Yang dulu kabarnya masih ada di atas tanah ini Tanah yang tidak akan ada satupun orang waras Untuk berani tinggal di dalamnya Jadi terima kasih sudah mendengarkan Part terakhir dari kisah Bisikan iblis ya Ini memang diambil Dari kisah nyata Dari temannya mas Simpleman Memang Dan rumahnya pun masih ada Menurut cerita ini ya Jadi nasihat saya ya Jangan menyukutukan Tuhan lah Karena sesungguhnya Pucuk rayu setan Atau iblis itu memang Nyata adanya Sampai-sampai Pak Wanto yang Awalnya orang yang sederhana Dan nggak neko-neko Itu kena pucuk rayu si iblis ini Sampai dia mengorbankan Istri terus Empat orang anaknya Ya Sangat disayangkan lah ya Oke itu saja yang bisa saya Ceritakan malam ini Terima kasih sudah mengikuti Cerita ini Sampai part terakhir Dan ini memang Cerita yang sangat Menguras Menguras Tenaga ya Oke itu saja yang bisa Saya sampaikan Terima kasih sebelumnya Selamat malam dan selamat beristirahat